0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu seorang dokter muda yang bernama Natania Karina. Nama ini tentunya sudah tidak asing bagi sebagian orang yang berkecimpung di dunia musik. nah Di kesempatan kali ini, beliau membagikan ceritanya dan pengalamannya sebagai seorang edukator musik yang juga ingin melestarikan lagu-lagu anak-anak Indonesia. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja. mundur ya, 3, 2, 1... selamat pagi kakak Natania Karina pagi juga kak Gili. Oke. apa kabarnya ya baik apa kabar juga kak kabar baik puji Tuhan ya thank wah sehat deh. Kalem. wah syukur syukur thank you banget ya kak ya udah pagi-pagi gini mau jadi narsumnya imu biar bisa sharing-sharing sama teman-teman imu di sini siap oke kan nanya-nanya dong ngobrol ya Oke, silakan. soalnya benar-benar uh, bikin gue tuh terpana gitu. Ada orang sudah dikitab begini. S1 musik, S2 musik, S3 nya juga musik nih. Jadi pertanyaannya adalah, sejak umur berapa sih si Kania nih udah mulai belajar musik nih?
1: Uh, kalau umur berapa, the very typical Yamaha Kids lah ya. Jadi mulainya umur 4 gitu. Mulainya oh. umur 4, kelas yang grup rame-rame itu dulu gitu. Terus memang, Uh, berarti ya uh, berlanjut terus saja, gitu. Uh, cuman uh, thanks to my mom, gitu. Karena sebetulnya keluarga saya nggak ada yang punya background di musik sih, gitu. Jadi berdasarkan ketidaktahuannya dia, somehow she put me into this music lesson, gitu yang ternyata uh, berlanjut, gitu. Sebetulnya pemikiran beliau pada saat itu nggak ada yang... Uh, maksudnya terpikir anaknya mau jadi musisi atau gimana, gitu. Cuman... eh uh, think that it would be a nice addition gitu maksudnya apalagi as a woman at that time I guess probably around the 90s gitu kan maksudnya bahwa um, ya kerja kantor tuh sejauh apa sih as a woman gitu. Jadi dia pikir kalau bisa main musik mungkin nanti bisa di rumah sambil ngelesin gitu. Jadi berdasarkan pemikiran itu aja gitu. Jadi di lesin, di additional di luar sekolah lah gitu maksudnya pelajaran musiknya.
0: I see. Tapi, bervisi dan misi juga ya berarti ya ibunya ya.
1: Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Dia kayak ini banget. Maksudnya meskipun gak bisa main, tapi uh, a very good critic gitu ya. Maksudnya, masih mas, maksudnya, sekarang aja dia masih bisa kayak ngecek gitu kalau misalnya saya ada event apa gitu sama orkes yang kayak udah latihan kan gitu. Kayak udah udah wow. bagus kan gitu. Kayak jangan wow. malu-maluin loh. Padahal dia wow. bisa main. <laughs> Tadi oh. nah, nggak bisa main, very ini ya. Kalau Singapura bilang Tiger Mama,
0: nggak <laughs> wow. sih. Dia,
1: dia dia ini pasif agresif orangnya.
0: Wow. Tapi masih sampai sekarang ya dipantau iya, ya. Iya.
1: Masih sampai sekarang gitu. Sampai aku suka joke around gitu with with my friends gitu. Me on my my s gitu, while my mom is checking whether <laughs> I I will do good on my concert or not. <laughs>
0: oh. Wah berarti wow wow oke okay. jadi ini semenjak ambah mulai ngambil KMA gitu mm -hmm. memang udah terlihat ada passion gitu dari kecil
1: tuh uh, I will say passion ada, as in aku uh, saya pribadi nggak pernah merasa terbeban untuk pergi lesnya gitu ya mungkin wow. itu kalau yang sebagian anak kan ada yang kayak ngeles aja drama gitu kan yes. udah udah nangis nangis gitu. for me it's just ya aku suka gitu saya suka jadi ya setiap hari yang les ya saya berangkat gitu dan kebetulan katanya sih gitu maksudnya all my teacher said maksudnya mainnya bagus gitu jadi dari kecil juga kalau dulu kan dia maha kan kelasnya grup gitu kan jadi aku tuh nggak terlalu punya teman grup karena aku dilompat-lompat terus kelasnya gitu jadi NN one point tuh bahkan kayak aku masih sd gitu terus teman-temannya sma semua gitu karena yang kelas biasanya terlalu terlalu mudah
0: daftar putih oh, ini loh. ceritanya prodigy makanya dilompat-lompatin gitu di ya
1: di banyak dilompat-lompatin gitu dan i'm 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 very glad juga bahwa aku ketemu guru yang memang juga uh, put their time and effort juga untuk mau spot on itu ya. Karena I guess um, sebagus apapun kita gitu kalau kita nggak ketemu guru yang
0: cocok.
1: Uh, cocok dan mau juga untuk effort untuk ngelihat bahwa oh the kid is actually have uh, something gitu. I better put put her in another class gitu. Kayaknya itu juga nggak bisa terjadi ya gitu. Jadi maksudnya Kayaknya peran guru kita gitu, very grateful sih with all my teachers gitu.
0: Wow, wow. Ini berarti jadi selama di usia itu nggak pernah ada yang namanya ups and downs nih sama belajar nih. Ups and downs. Pas, and... pas,
1: ya, pasti ya, aku rasa ya gitu. Jadi kadang-kadang ada -kadang, uh, I try to apply that as well to my students gitu. Kadang-kadang kan ada parentsnya curhat gitu kayak, yo nih nggak mau latihan gitu. Terus semacam well, which I think it's very normal ya considering that I went to. normal school juga normal school nih kayak I want to satu sekolah gitu-gitu aku nggak ke SMM atau enggak uh, homeschooling not that I against homeschooling gitu tapi I, I truly believe as a musician we do need to have a life juga gitu maksudnya uh, karena ya hal-hal yang kayak tadi Kak Gili bilang gitu bukan masalah cuman absen down gitu but what if I change my mind gitu maksudnya dan ketika ngejalanin ini juga sebetulnya aku nggak pernah berpikir ini mau dijadin karir juga gitu jadi eh, apa ya harus punya backup plan juga gitu kali ya jadi ya absen pasti ada gitu cuman eh, karena aku selalu punya kesibukan lain gitu maksudnya I, I love to play sports uh, terus aku juga suka aku waktu kecil senang ngegambar juga gitu jadi it was never kayak I'm being Kayak, you know what, this is what you need to do for the rest of your life. Jadi, you can't do any other stuff, gitu. If, uh, kalau aku ditaruh di posisi, mungkin aku nggak suka, gitu. Tapi, mereka, guruku, orang tuaku, uh, they never put me in such situation gitu. It's always kayak up to me gitu whether I want continue my lesson or not gitu. Meskipun pasti ada lah ya saat-saat malas gitu. Kalau udah malas gitu biasanya my mom kayak kayak oh ya udah kalau udah nggak mau ngeles pianonya dijual aja gitu. Oh. <laughs> kayak Berarti ada ya ya. Ada dong. Pasti-pasti <laughs> gitu. Kalau udah kalau enggak mau ngeles pianonya dijual aja gitu. Terus Dan uh, I, I think tuh mindset gitu. Aduh kalau pengen dijual terus nggak bisa mempelajari lagi. Udah deh aku latihan gitu. Tapi nggak biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang sampai sehari latihan tujuh jam gitu. Maksudnya ya as a normal kid. Maksudnya pasti lah kadang, kadang baru latihan kayak sehari sebelum sebelumnya.
0: <laughs> wow, wow. Ini berarti sampai sampai akhirnya bisa mutusin gitu hmm. bahwa this is my path. Kok akhirnya okay. bisa. ngambil S 1 S 2 S 3 juga. Yeah. Ini kayaknya se Indonesia gelar doktor termuda di di musik nih. Kayaknya si Ka Nata nih. Sekarang
1: udah banyak loh tapi oh, udah banyak like, ya.
0: Uh, sekarang udah banyak banget gitu.
1: But, uh, uh, aku tuh sebenarnya nggak tahu mau kuliah Musik itu sampai SMA kelas 3 gitu kali. Ya. Mm -hmm. Udah agak telat sih gitu. Cuman uh, I was very lucky, then again very lucky nih. Hokinya banyak banget gitu karena Uh, set, ketika setelah itu aku memutuskan aku mau kuliah musik, I still able to sort of like pass the audition lah gitu. Karena memang yaitu uh, having a good teacher yang mempersiapkan aku bahwa uh, dia nggak tahu gitu aku mau kuliah musik gitu, tapi she, she she always provide me with such Um, guidelines gitu bahwa aku belajar musik tuh yang, yang benar gitu. Masuk aku juga main lagu juga selalu yang benar gitu. Jadi ketika kayak SMA kelas tiga gitu, aku memutuskan aku mau kuliah musik. Aku nggak yang uh, aku tidak dalam situasi yang kayak oh god kayak udah udah telat deh kayak nggak mungkin deh gitu. Kayak kamu baru main lagu begini terus tiba-tiba mau kuliah musik gitu. Itu nggak 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 pernah terjadi gitu. Jadi I guess it's part of kayak being lucky juga ketemu guru yang tepat gitu ya. Um, jadi keputusannya sebenarnya agak telat gitu dan partly it's because of my teacher juga gitu karena mana my teacher tuh Sumawati Halim, uh, she's medanis, galak banget, tipikal <laughs> apa madanis piano teacher gitu ya. Uh, she she went to Germany actually for 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 music for music juga gitu. Jadi I guess having a teacher yang juga pernah kuliah musik juga really helps juga. Jadi she sort of know what to do. What to expect gitu. Jadi uh, dan dia juga waktu itu lumayan ya mempengaruhi gitu kemarin. Dan waktu dia bilang udah lalu kayak ya, biasa kali ya, tipikal badannya cici. Udah lalu ngapain kerja kantor gitu? Lihat lause, si, kata lause si, gitu kayak aku satu student ambil average bayar lause si, uh, kayak uang les 500.000 ribu gitu. Lause si, dia ya, 35 murid gitu. Kamu hitung aja income kamu kalau kerja. kantor berapa kalau ngajar piano berapa enten, almost ada time almost like, dang, gitu kayak ini pemikirannya maju banget gitu ya, sementara kayak kita berpikir SMA, kuliah, kerja kantor gitu, there's this one person yang bilang kayak income ngajar piano lebih gede gitu, dan setelah dihitung ya, ya benar gitu dan I amin mean, Dia juga suka traveling banget gitu Kayak every holiday Kayak she went to Canada Or something gitu Dan itu inspire me a lot sih gitu Bahwa You know what This could be a good Apa Living gitu Maksudnya Being, being, being a teacher being, being a musician gitu At that time gitu ya Itu berarti tahun 2000 awal banget Which I believe belum terlalu banyak lah gitu Untuk yang Kalau musik
0: Let's see Ini sedikit tarik balik Tadi uh, Kania sempat mention mendapatkan pengajaran musik yang benar. Hmm. Uh, menurut Kani, maksudnya gimana kalau pengajaran musik yang nggak benar atau kurang benar tuh seperti apa? Uh,
1: I I don't really believe tuh ada guru yang jelek sih, betulnya gitu. Tapi um, I always try based on my experience to all my students. Aku selalu bilang ke mereka, I don't really care if you want to be a musician or not. Tapi let's do it right, gitu. Let's do it right in a meaning that Uh, uh, misalnya satu contoh ya yang apalagi ini yang paling sering terjadi di negara, di negara Asia lah khususnya gitu bahwa kita going for piano lesson only for exam gitu, nah ini menurutku yang salah satu yang uh, I wouldn't say tidak benar gitu tapi very, it's very risk, it's risky banget kan untuk, untuk dilakukan gitu bahwa Uh, misalnya at that time during the early uh, 2000 gitu sebetulnya ujian ABSM itu masih banyak disyaratkan sama kampus untuk jadi salah satu apa ya prasyarat lah sebelum kita bisa actually apply bahkan gitu biasa mereka bahkan meta screening ijazah gitu before we even go for the audition biasa mereka tuh meta ijazahnya dulu gitu dan bayangkan situasi yang terjadi Uh, di tahun 2000-an sih nggak separah sekarang ya, if I, if I may say, if I may use the word parah gitu ya, bahwa when you say, let's say, punya ABRSM grade 8 gitu kan, supposedly we are in a certain level that reflect the grade gitu, as in, you did play sonata, udah main uh, few Chopin yang lebih gampang atau gimana, jadi uh, the grade actually reflects what, You actually your skill gitu. Tapi yang terjadi sekarang, maksudnya uh, some some kids and some parents gitu, mereka begitu eagernya untuk uh, punya the certification gitu sampai mereka lupa gitu bahwa there's so much other thing that they can do just besides the actual examination gitu, yes, which is only exactly. playing three songs gitu within one year gitu. What kayak mau ngapain gitu? cuman bisa even though they got like distinction atau apa gitu aku pasti ingat guruku selalu bilang gitu dan itu juga yang berusaha aku terapkan ke muridku aku selalu bilang it's okay going for exam and only getting a pass, it's, it's always okay gitu a lot of pay, a lot of people might get surprised gitu a lot of my students kalau go for ab exam tuh nilainya paling cuma kayak berrit, gitu kayak dan which i'm i'm so proud gitu dan karena for me i rather they play a lot of songs they enjoy the actual music lesson daripada cuman kayak tiga, apa tiga setahun gitu cuman main tiga lagu gitu aja ya. gitu tapi sampai perfect gitu which i think yaitu ketika nanti you'll never know kelas 3 SMA dia mendadak mau kuliah musik gitu pasti itu kayak oh no gimana ini cuma bisa main tiga lagu doang gitu atau kalau yang sering terjadi sekarang tuh misalnya kayak uh, nggak uh, belajar teori gitu itu, itu juga kayaknya very typical kan maksudnya maunya mem piano gitu nggak mau belajar teorinya gitu jadi uh, itu juga pasti kaget juga tuh mendadak kayak harus dikebut persiapan teorinya gitu jadi um, I think hal-hal uh, kayak gitu ya maksudnya yang yang define whether you actually going for a good music lesson or not gitu bahwa you you actually play the instruments you actually uh, did learn the theory gitu loving the instrument as well gitu jadi Jangan cuma karena kayak, oh, you know what, I don't like math, so I think, kayak, let's, let's, malikku musik gitu, I think which is very wrong.
0: Ya, betul, betul, betul. <tuh> banyak banget masih yang suka apa? stigma yang ber, uh, nempel di orang-orang banyak. Hmm. Oh, kalau kuliah musik tuh gampang gitu ya, kan, ya, padahal ya, ya. hal
1: <tuh> ya, dan ini aku udah buktiin sendiri kayak gili karena kan uh, waktu habis kuliah kan saya pulang ke Indonesia gitu. Saya sempat ngajar di beberapa kampus di uh, di Jakarta gitu. Salah satu apa ya? Uh, Uh, I would say mungkin Paradigma gitu ya Stereotype gitu Stereotype dari Indonesian parents Terutama gitu ya uh, Bahwa Kuliah musik Gampang gitu Jadi banyak uh, Yang kayak Ya udahlah Daripada kamu sekolah biasa nggak bisa gitu Kuliah musik aja gitu Makanya uh, Yang sedih itu Sebetulnya Di kampus-kampus musik Di Jakarta uh, Angka drop out rate music student itu sebetulnya tinggi banget gitu. Huh. Uh, terutama di semester-semester awal, khususnya semester 1, semester 2 itu angka dropout nya itu tinggi banget gitu. Dan kalau ditanya alasannya kenapa, itu as simple as mereka kaget gitu. They don't know that this is what they uh, apa will 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 experience gitu. Semua orang berpikir bahwa kuliah musik, oh berarti it's just me and my piano gitu. It's just me and my guitar gitu. Oh no, it's not as simple as that gitu. Ternyata banyak banget gitu excess baggagenya tuh banyak banget gitu you need a lot of time to practice you need a lot of time yes. to, to to do your non musical stuff itu banyak banget dan yes. at at the end of the day mau kuliah apapun menurut aku you still kayak butuh banget gitu untuk kayak network with a lot of people which i think juga penting ya for for musician gitu a lot of musician aku rasa tend to be very individual gitu maksudnya nggak nggak spend their time to network, to know yes. a lot of people which itu nanti aku rasa baru apa jadi bumerangnya ketika udah lulus gitu karena mm. uh, uh, kita terbiasa banget gitu kan 4 tahun gitu lingkungan temannya kecil banget kalau faculty music kan selalu kecil gitu It's probably only 50 or 60 gitu bandingin sama kayak anak-anak komputer -anak engineering yang kayak teman sangkatnya 3.000 orang gitu tapi ya itu maksudnya um, trying to kayak mematahkan stereotip-stereotip the typical musician itu sih aku rasa yang masih jadi biggest challenge I guess probably in Indonesia if yes,
0: yes exactly itu yang terjadi sih pas saya kuliah dulu juga <laughs> 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 oke okay. nih jadi kalau Kania sendiri sebagai edukator tadi udah dibahas musik preparation teori musik dan sebagainya jadi menurut Kania, selain pembelajaran apa sorry, sebuah pembelajaran musik itu selain mempelajari teori, uh, skill bermainkan instrumen, apa sih yang jadi esensi dari I, sebuah I, music lesson?
1: I I think is actually the love for playing the instrument itself ya, yeah. gitu karena Uh, no matter what gitu kayak tadi kayak gilitanya gitu ada nggak sih absen daunnya ada banget gitu ada masanya aku lebih suka main sama teman daripada latihan piano of course gitu it's very normal I think gitu unless I don't know if, if lang, lang aku nggak tahu juga ya, tapi kalau dia kan udah betul betul his life is, is piano gitu. Tapi I was very proud that I experience normal high school gitu maksudnya bahwa aku masih ada kesempatan untuk pergi sama teman gitu. I, I read a lot of books, non musical books gitu dan um, loving what you do, which is in this case berarti loving what you play. Uh, the piano gitu, in my case gitu, itu aku rasa yang the most important sih, gitu. Karena, if you love it, no matter kayak apa yang terjadi, ya biasa akan balik lagi, gitu. Tinggal diukur aja nih baliknya, ya jangan lama-lama gitu ya. I always say to my students gitu, ya udah gak apa-apa, oke sekarang, itu deh, jangan lama-lama ya, aku <laughs> bilang maksudnya kayak, kayak kapan nih, abis ujian nih berarti ya, gitu. Jadi, um, uh, ya itu maksudnya kalau kita cinta sama apa yang kita lakukan, Uh, biasa sih kalau ada belokan kiri dan kanan, which is is very normal in life, I guess. Biasa sih balik ke jalan utamanya nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu lama. Gitu.
0: Nah, ngomongin tentang cinta sebagai edukator gitu, gimana nih guru-guru musik tuh bisa transferin si cintanya itu ke murid-murid hmm. murid tuh gimana?
1: Uh, a very interesting question, which in in my personal opinion. A lot of people, I think, especially teachers and parents, gitu, they focus too much on, apa ya, kalau bahasa Indonesia itu kayak jadi jago. Gitu. Which yes. I think, itu sebenarnya bukan esensi belajar musik, gitu. Jago itu, menurutku, tuh kayak extra gift-nya. Maksudnya, aku tahu lah prinsip, uh, maksudnya kayak kita pasti pernah dengar gitu prinsip-prinsip Suzuki, which is every kids are talented, segala macam. In in my case, I would say some kids are just damn talented. <laughs> maksudnya kalau, if I, maksudnya, itu kita nggak bisa bohong ya. Some kids memang they just very different, which is their they have more talent gitu. Tapi the question, the million dollar question will be always, will the more talented kids ini akan jadi yang lebih berhasil? Belum tentu. Masalahnya itu dia gitu. Talent nggak selalu linear dengan hard work dengan kerja keras dengan konsistensi, hal-hal seperti ini yang aku rasa uh, uh, penting gitu dalam sebuah music lesson gitu dan uh, jadi jago winning a competition atau kayak getting a distinction in in your exam itu yang aku rasa seharusnya tidak jadi goal untuk uh, belajar musik gitu. I think the goal of learning an instrument is actually so that in the future you can play it whenever you want gitu. Maksudnya, because you love the instrument gitu. Karena, uh, let's say me now in my 30s gitu, nanti, when I in 60s, I will still able to do that skill. Gitu. It's a skill to keep for lifetime gitu. My mom always say, dia selalu bilang kayak, e, ngelesin kamu nih kayak investment gitu, supaya kamu di masa depan nih bisa enjoy what you think. Dan I, I totally agree gitu. Meskipun kita pastinya nggak bisa nilai investmentnya secara material gitu ya. I mean, Of course lah, taking piano lesson itu selways kayak nggak murah gitu kan. Tapi yes. investmentnya itu harus kita anggap sebagai hadiah kali ya, sebagai gift gitu bahwa the 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 best gift actually your parents ever give you, it's actually not that uh, handphone, is not that laptop gitu. So it's actually the skill that you need to survive in life gitu. Dan kadang-kadang surviving life bukan cuma cooking skill gitu, bahwa sometimes kopi music lesson gitu karena uh, the the kayak kalau um, ya. Yeah. Misalnya ini, kayak gili kayak uh, kalau gili pasti pernah dengar karena Mozart Effect gitu ya. Jadi uh, kan kayak banyak kita pera kita pasti pernah dengar lah ya, uh, maksudnya Mozart Effect gitu bahwa listening to Mozart uh, will make you a, a smarter genius. baby gitu. <laughs> atau um, a genius. Which um, aku rasa banyak orang lupa gitu. Uh, Going to piano for the piano lesson for young kids is not that easy gitu. They need to kayak, concentrate within kayak 30 minutes period. Di rumah bisa bebas lari-lari ini harus concentrate. Terus kayak matanya harus koordinasi gitu. Which is, aku rasa itu yang lebih penting sih sebenarnya gitu ya bahwa uh, karena ada beberapa anak tuh misalnya belajar lagu susah nyerah gitu kan. Berarti bahwa the power of not giving up gitu, their determination gitu, punya determinasi itu aku rasa itu sih sebenarnya yang so called the gift of music itu bukan masalah jagonya atau bukan masalah what piece that you can play gitu. It's, it's not about me plays or that you play uh, kayak sopan balat gitu bukan bukan itu gitu tapi prosesnya itu sendiri gitu. Dari mana within the process you learn uh, yaitu kayak uh, not giving up, determination, focus gitu kayak hand coordination. Hal-hal sederhana yang orang pikir kayak Emang penting ya gitu maksudnya kayak punya good hand coordination. Well, it it does help it gitu is. in in life gitu masalahnya gitu. Dan itu investment yang nggak bisa, yaitu maksudnya it's not that typical two weeks gitu atau two months gitu. It need years to to be able to do that gitu. Jadi aku rasa sih yaitu jangan dikejar jagonya gitu. Itu benar-benar ekstra banget lah gitu. Lebih
0: ke life skillsnya ya, nanti di masa depannya. ya life skill untuk masa depannya siapa kalau itu yang penting banget nice nice wow jadi kalau bicara hmm, tadi balik lagi music lesson yang baik di zaman sekarang kan perkembangan kultur pop kan bener-bener hits hmm. banget ya hmm. ya kan menurut anda sebagai edukator musik gitu gimana nih supaya bisa tetap ngenalin anak-anak didik nih ke roots-nya kita gitu maksudnya lagu-lagu anak Indonesia ya. biar mereka juga tahu gitu kan budaya Indonesia tuh seperti apa soalnya pengalaman pribadiku sendiri gitu nih ada anak saudara gitu, ngomong, ngomong pakai bahasa Inggris waktu aku ajak bicara dalam bahasa Indonesia gitu kan dia bisa uh, ngejawabnya gini I don't understand what you're talking, I don't understand bahasa Indonesia Yes. lah gimana ini kamu <laughs> tinggal di Indonesia lahir di yes. Indonesia kok bisa begitu gitu yes. gimana yes. tuh kak uh, uh,
1: believe it or not I'm not that typical classical musician sebetulnya I I still proud oh. with my Spotify playlist I listen a lot to Coldplay I mean gara-gara muridku sekarang aku bahkan denger, dengerin BTS gitu oh my god kayak teracunin <laughs> aku setiap hari sama BTS gitu ya jam Aku rasa, uh, personally I think, sebetulnya kita harus berdamai sama hal-hal kayak gini gitu ya. Aku suka bercanda, ini sorry banget kalau ada yang menyinggung teman-teman, bahwa um, playing classical music doesn't mean that you ignore the other genre. Itu which is, aku rasa yang paling salah gitu ya. If I may say, if I may use the word salafa gitu. Karena kita hidup di zaman yang udah serba global gitu maksudnya, dan bahwa kita juga harus mengerti dari sisi parents, dari sisi anak-anak. Do they wanna listen kayak Beethoven kayak for one hour straight gitu. Even I cannot do that. Gitu,
0: yes, kan. exactly.
1: Aku gak, aku kayak nonton Oprah gitu kayak aku selalu film opera-opera yang lebih ringan gitu karena aku benar-benar punya batas waktu banget ngedengerin Oprah yang begitu ya. Maksudnya ini not to disgrace teman-teman yang penyanyi of course karena at the end of the day you listen to what you love kan sebetulnya. Gitu. Tapi yes. I guess making peace with other genre gitu bahwa ada banyak genre lain selain classical, not only classical yang paling superior gitu dan ini aku rasa uh, makanya kira kena, sampai kenapa ada istilah the classical snobs gitu. Maksudnya cuma mau dengerin classical music, other music jelek. Nah, ini ini, ini yang salah nih gitu bahwa good music is good music, no matter what is the, the genre gitu, uh, mau itu rock kah, mau pop kah, mau K-pop, mau dangdut gitu, as long as, apa maksudnya, it's good music, it will always be good music gitu. Inklusivity ya? Iya, jadi itu riskan banget gitu, kalau kita, sedari murid kita kecil, kita mengajarkan inklusivity itu gitu bahwa, you know what, it's translist yang paling superior gitu kayak, so please don't listen to kayak, I don't know, Maroon 5 gitu. Ini trash music gitu. Atau even I have some, some student, my, some transfer student gitu, dia murni kayak pindah guru karena dia bilang, my, my previous teacher uh, didn't allow me to play Disney songs gitu. Which I, kenapa gitu? Nothing wrong with, with Disney songs gitu. Nah, in terms of the classical education which is, kita biasa belajar classical education kan dengan membaca, gitu kan. Nah, itu ya aku rasa prinsipnya harus kita pertahankan, gitu. Karena, if let's say you want to teach the classical education way, berarti, when you want to play Disney song, kita belajarnya dengan membaca lagu itu, bukan dengan not angka, bukan dengan ngapalin lagunya. It's, it, itu kayak semacam, apa ya, jalurnya beda banget, gitu. Nggak, nggak salah, gitu. Tapi ya, paling nggak, jangan belajarin note angkanya, gitu. Maksudnya, jadi, Uh, it's it's okay banget gitu i think to to give your students uh, what they love sometimes gitu karena yaitu maksudnya harus common lah ya oke okay, kalau aku sama studentku pasti gitu kan ya udah nanti habis sona kelar abis kasih bts deh gitu jadi harus ada bribingnya juga dong gitu dan biasanya kalau kayak gitu tuh mereka juga jadi semangat gitu maksudnya mereka kelarin their duty dulu playing all the apa heiden mozart segala macam in order rewardnya di their belakang reward. reward belakang gitu. Which I think having a motivation apapun itu is always good gitu. Cuma tinggal prosesnya aja gitu. Karena I believe uh, ada beberapa ya yaitu maksudnya you cannot just claim kayak you know what I, I teach classical music tapi enggak usah dibaca ya di, di, didengerin semua gitu atau kayak Di, ditulisin aja not angkanya semua. Itu yang menurutku baru-baru salah gitu. Jadi salahnya itu nggak pernah di genre musiknya, nggak pernah di lagunya gitu. It's always the learning process yang yang salah gitu. Karena kalau kita belajarin prosesnya dengan baik, no matter what music you play, if it is a baby shark atau itu kayak K-pop, it's, it's always good music, itu dia gitu. Jadi nggak boleh didiskriminasikan genre musiknya.
0: kalau untuk lagu anak-anak Indonesia jadinya hmm, gimana lagu... apakah masih anak-anak zaman sekarang gitu kan saking ya. fasihnya dengan BTS dan yang sebagainya gitu gimana ya. nih caranya
1: ini justru yang lumayan kasihan dalam hal kutip sih ya karena uh, sebetulnya salah satu alasan kenapa this pandemic i decided to write uh, a lot of kayak a arrange a lot of indonesian A legendary kid song gitu kayak Balonku, Pelangi-Pelangi gitu. Karena uh, one time tuh, I'm having this conversation with my student.
0: Maksudnya Jadi, aku, yang kong... ini ya? Iya <laughs> yeah,
1: iya. Yeah. Uh, aku uh, <laughs> itu tuh alasannya as simple as waktu itu aku ngobrol sama muridku yang kayak masih SD gitu. Terus aku tanya sama mereka gitu, Kamu tahu lagu ini nggak? Terus dia kayak nggak tahu gitu. Terus aku kayak bingung gitu. Hah? Nggak tahu? sama emang sekolahnya di inter gitu kayak enggak aku sekolah di nasional gitu. Kalau sekolah kan sekarang gitu kan national, national plus, inter gitu. Jadi aku aku pikir dia enggak tahu karena dia sekolah di inter gitu. Padahal kan, enggak, she she actually went to national school gitu which aku kaget banget gitu. Dia enggak tahu lagu plagiat-plagiat gitu atau waktu itu apa gitu lagunya gitu. Terus it just struck in my mind gimana lagu-lagu ini tuh sebetulnya bukan tidak bagus tapi it's like forgotten aja gitu karena we're so busy thinking about kayak benda-benda impor gitu ya yang, yang dari luar gitu bahkan all these kids lebih tahu it's a spider lah apa itu kalau guru-guru pre pas pasti lebih tahu tuh kayak Mary Harrell Nittleton ketimbang lagu-lagu nasional mereka sendiri gitu Ya. ya it it truly breaks my heart ya sebetulnya ya karena kan nggak ada continuitynya gitu dan uh, it's not because lagu-lagu ini jelek bukan karena lagu-lagu ini juga uh, misalnya kurang bermutu dari segi lirik gitu kan I true believe juga misalnya for children uh, karena kadang, kadang ada beberapa yang kita harus uh, batasin juga ya gitu kayak For example, mulai SDku biasa nggak aku kasih tuh lagu-lagu Adele gitu maksudnya kayak I Aiden mean, What do they What do they know about broken heart? Kayak kan belum belum saatnya gitu kan, maksudnya yes, betul. Jadi lagu anak-anak yang kayak pelangi-pelangi, lihat kebunku ini kan very children appropriate kan gitu kan dan why we should kayak choose kayak nursery rhyme English nursery rhyme over this gitu kayak. Liriknya bagus, melodinya bagus, diciptain sama Indonesian Composer, cuman gara-gara our education system memang membuat lagu-lagu ini jadi terlupakan, gitu. Jadi, uh, misalnya kayak saya di Trust Orchestra juga gitu, gitu. We, we, we did play a lot of uh, folk music di, di Trust Orchestra, gitu. Dan uh, I'm very proud, gitu. Anak-anak bisa bilang kayak, gila lagu darah ini bagus banget juga ya, gitu. Jadi, kadang-kadang not loving it's not because you don't love it it's because you don't know about it gitu. Jadi I guess one of our mission gitu sekarang as a, as a teacher sebetulnya ya kita yang harus introduce ini lagi gitu ke mereka gitu. Karena kalau enggak beneran bakal hilang sih. Bakal punah gitu. I would say punah is the word gitu karena um, ya nggak pernah ada yang memperkenalkan mereka jadi it's not their fault juga untuk tidak mencintai lagu-lagu ini gitu karena they don't even know this this kind of song exists gitu setelah kita perkenalin apa Indonesian folk song lagu anak-anak mereka baru kayak hey lagunya bagus juga ya gitu karena kan selama ini mereka nggak pernah tahu gitu adapun biasa kayak tugas sekolah yang kayak jadi tidak, tidak dikemas dengan baik gitu maksudnya kayak adanya not angka aransemennya juga kurang bagus gitu jadi Pemikirannya waktu itu sebenarnya sesimpel itu sih Untuk uh, apa uh, ngumpulin lagu-lagu anak Indonesia Sama beberapa juga lagu original teman-teman komposer -teman, uh, Indonesia Kita kumpulin gitu Jadi uh, the, the future generation, the younger generation Mereka punya kesempatan lah untuk menikmatin lagu ini dengan baik gitu Jadi bukan Jadi, dapat itu dari inak laku
0: Semua <laughs> rangkuman dibalik visi-misi pembuatan buku ini ya? Yes, kira-kira begitu sih. Jadi mimpi sebenarnya sesederhana itu gitu untuk ya. Ini ya. tadi Kania mention bikinnya selama pandemik. Jadi dua buku ini ditulis dalam setahun, satu setahun setengah ini berarti? Ya,
1: yang buku wow. pertama tuh tahun lalu lebih cepat soalnya pandeminya masih awal-awal masih masih kaget semua nggak punya kerjaan. Yang buku kedua sedikit lebih lama karena udah mulai ini kan, maksudnya, we sort of udah, udah hidup within the, the pandemic kan gitu. Tapi yang buku pertama tuh te, agak cepet tuh bikinnya, karena at time we have all the time in the world untuk, untuk untuk kerjain.
0: Ini Childhood Memories nih yang volume 1 ya. Kan hmm. ditulisnya Late Beginner and to Intermediate. Ada rencana untuk bikin yang early beginner? Ada banget. Jadi sebetulnya
1: buku yang early beginner itu kalau secara musik sudah jadi dua malah, paling pertama, cuman Uh, I'm a big sucker untuk gambar-gambar bagus gitu. Jadi makanya semua bukunya aku juga pengennya ada gambar bagus, full color gitu. Karena I guess itu juga salah satu daya tarik ya buat anak-anak. Gitu. Well, at least for me. Gitu. <laughs> Jadi uh, nah kebetulan uh, ilustrator yang buku pertama itu beda sama dua buku ini. Gitu. Jadi dia gambarnya manual pakai pakai cat air gitu. Jadi yang yang buku early beginner ini malah sedikit lebih lama karena gambarnya prosesnya butuhnya lebih lama ah, padahal kalau sih. secara konten materi lagu sebetulnya dia selesai duluan gitu hmm. tapi karena proses gambarnya lebih lama uh, jadi dia selesainya lebih lama gitu tapi oh, i guess wow. we're wrapping up very soon sih kemarin kayak udah udah bikin cover
0: <laughs> ah nice nice, ditunggu, ditunggu <laughs> yeah, wow jadi
1: bisa coming soon untuk yang early beginner
0: nice nice Nice. Nih, Si Kania. Jadi tadi kan sempat mention juga Orkestra Trust. Berarti sekaligus edukator musik, sekaligus juga konduktor ya mm. dari orkestra ini ya. Boleh cerita dikit nggak nih suka dukanya jadi seorang konduktor di sebuah orkestra yang pemainnya ini masih anak-anak muda bahkan kecil kali ya yeah, yang masih uh -uh. belajar ya.
1: Uh -uh. Um, well, I'm, I'm very lucky. Uh, trust Orchestra di Indonesia, uh, di Indonesia dan di Jakarta khususnya nggak terlalu banyak Youth Orchestra yang memang hmm, I don't want to use the word serius gitu, karena I believe semua sebenarnya serius sih gitu, cuman um, anak-anaknya ini gila banget, super dedicated banget gitu ya, wow. uh, before the pandemic kita tuh latihan every week, every Friday, it's like 7pm to 10-ish, or wow. 11-ish sometimes wow. gitu dan Uh, right before the pandemic, kita sebetulnya uh, beruntung banget kita berkesempatan itu pergi ke World Orchestra Festival di Vienna gitu. Dan nice. um, it's amazing how they put their their apa ya their dedication effort. Uh -huh. dan effort tuh gila banget bayangin anak umur segitu gitu ya. Aku tuh berarti anak trus tuh dari SD sampai yang udah kerja pun ada karena umurnya agak lebar ya.
0: Yang paling kecil umur berapa tuh?
1: Yang paling kecil tuh berarti ada yang sekitar umur 12 tuh kayak ada deh 12 huh? itu ada. Wow. Uh, terus ada yang, kalau yang paling gedenya biasa umurnya rahasia. <laughs> Tapi yang udah kerja, udah kuliah gitu dan mereka masih sempetin ikut juga udah, uh, masih banyak ya gitu. Dan uh, persiapan ke Vienna itu, bayangin aja mereka tuh harus latihan Jumat sama aku jam 7 sampai jam 11 malam Plus hari Minggu, hari Minggu itu jam 10 pagi sampai jam 4 sore, itu berarti harinya udah habis kan. dia bisa jalan-jalan, dia gak bisa gaul sama temennya, kalau ada ulangan berarti dia harus belajar lebih duluan gitu. Karena yes. itu setengah tahun dia melakukan itu. Plus masih ada satu latihan lagi, sectional gitu mereka biasa bikin sama uh, teman-temannya gitu. Jadi seminggu tiga kali latihan minimal lima, enam jam gitu. Jadi, wow. dan I guess tuh kembali yang tadi kayak Kak Gili bilang gitu ya, how far the love of music itu bisa membawa gitu. It's not because kan enggak ada yang pernah tahu gitu kita pulang dari sana bawa gold medal gitu atau kayak um, anunsole diiming apa gitu kan itu enggak ada gitu di depan siapa yang tahu gitu it's only because they love what they they do gitu it's because they love playing their instruments mereka mau gitu untuk latihan three to kayak 3 kali 5 jam gitu dalam seminggu dan tiga kali lima jam tuh bukan menurut menurut saya ya bukan cuman fantastis dari segi lamanya gitu bahwa the consequences coming untuk itu gitu bahwa berarti mereka hari Sabtu uh, nggak bisa hangout keluar, hmm. gak bisa hangout hari Minggu dia harus ke gereja pagian gitu karena jam 10 udah harus latihan orkes iya kan maksudnya kan udah bisa gitu kayak uh, Karena ini aku, aku datangnya telat ya karena aku mau ke gereja dulu. No, you have to go to church earlier gitu at 8 so you can make make it on time for the practice gitu. Terus dia pulang juga sudah capek, berarti dia harus ngurus ulangannya dia yang hari Semen gitu. Jadi banyak banget gitu pengorbanannya gitu. Dan I guess sejauh mana pengorbanan itu menjadi pengorbanan tergantung sejauh mana kita mencintai apa yang kita lakukan ini. Kan, gitu.
0: Yes, betul.
1: Gitu. kalau mereka nggak suka, I guess kayaknya nggak bakal tahan sih setengah tahun, 8 bulan kayak begitu gitu karena ya itu pengorbanannya besar banget. Not only for the kids, for the parents as well I guess. Yes. Gitu, nganterin, ya kan kayak nungguin gitu kayak itu gila banget sih maksudnya uh, wow. pengorbanan dan dedikasinya ya.
0: Wow. Oh. Nah, jadi nih Kania, ada nggak? Wojangan buat teman-teman Imu di sini nanti biar kalau misalnya mereka pengen ikut jejak kesuksesan Kania, pengen belajar musik sebegitu determinnya gitu kan? S1, S2, S3, nih kira-kira wojangannya apa nih eh
1: uh, Love, love what you do, actually itu kayaknya yang yang, yang paling penting ya. Dan uh, aku rasa uh, especially in Asia gitu bahwa yang bisa mengukur kesuksesan. kamu gitu sebetulnya it's yourself gitu uh, it's never kayak put apa ya underestimate yourself gitu pasnya kayak oh aku cuma bisa begini gitu orang lain bisa begitu gitu which um, I would say it's 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 a very wrong way to to think about about yourself gitu karena uh, every people success is very different gitu let's say gitu ya uh, I always told my orchestra kids gitu bahwa Uh, kita, ka, for, uh, aku ngambil contoh dari diriku sendiri aja gini. As a pianist, uh, aku kan harus lihat pianist ya. I should never dream bisa nyampe ke Musikverein di Vienna play in a such concert hall as a pianist gitu. Tapi you never know gitu kayak which path gitu yang akhirnya membawa kamu ke sana gitu. Siapa yang tahu gitu? Aku kan sekolahnya piano gitu kan ya. Siapa yang tahu, aku nyampe ke Musik frame Piano, eh, Musik Brain Piano, Vienna, justru dengan orchestra gitu. Kayak, itu kan aneh banget, kan, sekolahnya, sekolah piano, gitu. Terus, tapi sampai sananya, it's orchestra gitu. Which, um, ya itu jalannya tuh bisa beda banget, gitu. Yang penting, berdedikasi. Yang penting, nggak boleh nyerah, gitu. Dan, ya itu mungkin, itu ya, suksesnya nggak boleh ditakter plek-plekan, harus kayak, kalau saya pianis berarti takaran saya langlang gitu -lang, gitu. Jadi oh. harus nyampainya karena G-Hall gitu pianis gitu. You you never know where life uh, will bring you gitu. Jadi aku sampai bilang gitu to, to, to my kids anak-anak uh, di kelas orchestra gitu. Bahkan for me as a pianist, I never dream one day aku bakal nyampe tempat ini gitu. Karena betul-betul uh, maksudnya Tangganya banyak banget gitu, nah, tapi ternyata aku nyampe sini dengan dengan youth orchestra gitu as, as as their conductor gitu, which I'm very honored gitu dan achieving what um, life bukan nggak bukan yang life kan on provide me ya gitu, tapi ya yeah, it's just the the way life brings you aja sih, I guess yeah, is it's, it's it's a very different gitu ya.
0: Okay, okay. Nikania, nih ini kita udah di penghujung acara, ada satu pertanyaan lagi yang terakhir. Apa nih impiannya seorang Natania Karina kedepannya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia edukasi musik?
1: Oke, okay. uh, kalau mimpi besarnya buat saya pribadi, uh, saya pahit banget sih. Uh, one day uh, music education scene di Indonesia uh, itu nggak cuman. Uh, bagus yang non formal gitu jadi uh, yang apa yang formal yang dibelajar di sekolah umum pun juga bagus gitu karena um, bukannya kita bilang di sekolah jelek gitu cuman we all know gitu gimana kurikulum musik di sekolah gitu karena aku juga nggak tahu gimana cara perbaikinya dan nggak tahu juga maksudnya um, apa decision di balik itu kan ini apa hubungannya sama government gitu maksudnya ya dan government support tuh memang kalau di musik Uh, perlu banget sih gitu karena let's say we talk about orchestra gitu it's it's very impossible to have kayak national orchestra a youth national youth orchestra without the support of government it's so expensive to do this kind of stuff gitu jadi yes. um, government support itu sangat dibutuhkan dan hopefully uh, pemenahannya ya nggak cuman apa ya supaya hasilnya instan gitu karena kan uh, kita orang Indonesia tuh uh, indomie banget gitu ya Uh, maksudnya ya udahlah yang penting hasilnya instan gitu bikin audisi seluruh Indonesia terus apa gitu ngapain gitu tapi kita suka lupa gitu bahwa hasil instan uh, itu doesn't always answer the process gitu. Yang kita butuhkan sebenarnya kan prosesnya gitu bahwa anak sedari SD, SMP, SMA bukannya mau menjadikan mereka pianis profesional atau pemain biola profesional gitu tapi just learning music in a, in a proper way gitu karena Uh, during this pandemic aku juga banyak dapet murid-murid uh, internasional gitu, litas negara gitu It's very easy to teach them music gitu karena mereka sudah dapat itu semua dari sekolah gitu jadi as simple jadi music lesson itu buat 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 aku pribadi gitu kelas piano itu jadi cuma kayak skill belajar instrumennya gitu tapi pengetahuan dasar musik itu mereka udah dapat semua di di sekolah gitu dan uh, I hope ke depan itu bisa jadi nggak tahu lah <laughs> gimana bisa nyampe nya ke sana gitu ya tapi uh, semoga bisa ada ada jalur sih untuk 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 Uh, is it going to be me atau my students gitu uh, yang uh, ada hati dan waktu juga untuk kita bisa benahin itu gitu? Karena I guess kalau untuk pendidikan non formalnya gitu ya, zin kayak uh, lesson, apalagi less musik gitu, lembaga pendidikan musik di luar sekolah rasanya sih kalau Indonesia apalagi piano udah udah oke okay banget lah gitu maksudnya. Uh, most of my my Indonesian friends juga kalau di luar kuliah juga nggak pernah dapat kesulitan ber berarti lah gitu. Cuma tinggal uh, dari yang sekolah formalnya aja gitu.
0: Hopefully bisa bisa lebih baik lah. Hmm, good good good. Semoga tercapai ya dalam waktu dekat. <laughs> Kania, thank you banget buat Selamat waktu Allah. dan sharingannya di thank podcast episode kali ini. Nih Kania kalau ada yang nanya nih, Gil mau dong? Misalnya gue pengen siapa tahu uh, ikut jadi membernya orkestra apa orkestratras atau mungkin pengen sekedar bincang-bincang tukar pikiran sama hmm. Kania bisa hubungin hmm. Kania ke mana nih
1: Boleh um, um, boleh DM saya karena Tania Karina 15 uh, saya selalu ya? ya saya selalu usahin bisa bales Kalau balasnya lama maaf, tapi I will reply, don't worry, gitu. Kalau untuk Trust Orchestra nanti bisa dilihat di Instagramnya di Trust Orchestra. Uh, Biasa kita memang segala infonya kita kita post di sana, entah itu audition or visit like a workshop, gitu. Atau kalau ini kan era-era pandemi ini harus dibanyakin banget ya skill upnya, karena kan ya nggak bisa latihan <laughs> gimana yes. lagi gitu kan. Jadi, uh, I think it now is the good time lah untuk untuk gear up gitu untuk. Uh, kita enhance ourselves gitu banyakin aja ikut webinar mulai dari yang berbayar sampai yang gratis pilih yang bagus gitu maksudnya yang bisa nambah uh, skill dan uh, pengetahuan kita kita gitu jadi uh, as soon as the pandemic ends gitu hopefully very soon uh, kita juga udah siap gitu dengan dengan segala perubahan dengan segala challengenya gitu hopefully of course to be better lah ya
0: yes of course oke okay, deh Kania thank you banget Sama -sama. Sampai jumpa lagi Thank you Semoga juga. tetap su apa, sukses, sehat Sampai impiannya bakal tercapai Amin Terima kasih yeah. untuk teman-teman Imu Indonesia Yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe Apabila merasakan manfaatnya Silahkan di share Dan apabila teman-teman ingin mengikuti Perkembangan Imu Indonesia Silahkan follow kami di Instagram @imu_indonesia underscore Indonesia Dan juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.